0: Herzlich willkommen beim retro -Zocke mit Martin. Ja, hallo. Und mit Luzi.
1: Hallo. Und mit dem Ils.
2: Hallo. Ja, wir sind in, äh, wieder in entfernter Runde diesmal zusammengekommen. Äh, leider sehen wir uns diesmal nicht, aber das äh, hält uns trotzdem nicht ab, äh, unsere, unsere, unser Spiel der Woche oder Spiel der...
1: <lacht> Jetzt fängst du schon wieder mit der Woche <lacht> an. Ja, aber
2: das ist ja, also es ist ja Spiel der Woche eigentlich, ja? <lacht> es ist nur nicht, dass es jede Woche ein Spiel der Woche gibt, insofern, mh. naja, also das aktuelle Spiel wird auf jeden Fall äh, pflichtbewusst äh, besprochen äh, und es handelt sich diese Woche um Wonderboy 3. The Dragon's Trap. The Dragon's Trap, ja, ähm, was ist, also die, die, die Dragon, Dragon's the Rap, Trap äh, ist, ist ja gleich quasi im ersten Level oder sollte man sagen, das nullte Level. Ähm, so Soweit ich das verstehe. Das ist so ein
1: bisschen das Intro.
2: Es ist so ein bisschen das Intro und das ist glaube ich auch ähm, das, das letzte Level von Wonderboy 2, wenn ich das richtig gelesen habe. Das habe ich nicht nachgelesen. Da
1: hast du mir jetzt schon wieder was voraus.
2: Ja, siehst du mal. Ähm, oder du
1: erfindest was.
2: Vielleicht erfinde ich das auch. Also das, das kann der Geneigte oder die Geneigte Hörerin, äh kann das dann auch nachlesen. Äh, Aber ich glaube gelesen zu haben, dass es in der Tat so ist, dass Wonderboy 2 eben mit dem Level aufhört, mit dem Wonderboy 3 anfängt. Allerdings unterscheidet sich Wonderboy 3 dann dadurch, dass in diesem Level der Endgegner äh,
0: unseren Helden
2: verflucht.
0: Ja. Genau, und er wird zu Lizardman. Ja,
1: Ja, ich habe ja erst gedacht, er wäre dann der Drache, so von wegen Dragon's Trap. Aber nein, der Drache stellt ihm nur die Falle, Falle, na ja, aber verwandelt ihn eben in diesen Drachenähnlichen, äh, äh, diese erste Verwandlungsform. Aber was du noch gar nicht gesagt hast, Mapp, ist, mhm. das ist doch, glaube ich, das erste Sega Master System Spiel, was ihr hier besprecht, oder? Oder zumindest habt ihr es noch nicht oft gehabt.
2: Das könnte sein. Hast du, da,
0: hast du das parat, Nils? Haben wir schon mal ein Master-System-Spiel gehabt? Nein, wir hatten ein Game Gear-Spiel und wir haben das Master-System nur mal so nebenher erwähnt. Okay.
1: Okay. Das ist ja schon eine Erwähnung wert. Für mich war das ja ganz neu. Ich, äh, also Master-System war mir ehrlich gesagt vorher nicht mal ein Begriff gewesen. Ich kannte nur, Sega war immer für mich Mega Drive, aber das ist ja dann schon irgendwie 16 bit Mhm. Schiene und dass es auch ein Sega-Äquivalent zum NES gab, ist natürlich, ich, gut, ich bin so Nintendo fixiert, aber ist natürlich total äh, logisch, dass es das schon gab, aber kannte ich vorher nicht. Und daher war das für mich auch eine Premiere. Allerdings natürlich nur emuliert und äh, leider auch nur mit der Tastatur gespielt, was das Ganze so ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber gut, zur Steuerung kommen wir ja sicher noch.
0: Ja, ja. Ja, also ich hatte einen Master System 1 mit einem Dutzend Spieler und ähm, hatte eine Reihe Freunde, die später ja auch ein Master System 2 hatten, mhm. was ein Alex-Kit eingebaut hatte. Und ähm, ja, das war halt die 8-Bit-Konsole von Sega mit einem Z80 und äh, sehr bunter Grafik in der Regel.
1: Da gab es sogar zwei von.
0: Es gibt sogar drei, also es gibt so verschiedene Versionen davon.
1: Okay. Aber, aber die Kids,
0: die Säge hatten, die waren immer so ein bisschen die Außenseite auf der Schule. So, wenn ich mich richtig erinnere. Das war jetzt, also da, wo ich früher gewohnt habe, also ich komme ja aus dem Saarland äh, oder äh, ich habe lange Zeit, also längere Zeit im Saarland gelebt. Ähm, da war ich so ziemlich der Einzige, der das hatte. Mhm. Hab das aber gebraucht, über die zweite Hand damals gekauft. Verstehe. Und ähm, als ich hier nach Berlin gezogen bin, da hatten das relativ viele. Mhm. Ich kann mich oh ja. nur erinnern, ich hatte einen Mitschüler, der
2: hatte ein Game Gear
1: mhm. und der
2: ist immer ausgelacht worden, weil er ba die Batterie nicht gehalten hat so im Vergleich zum Game Boy. Und
1: dann <lacht> aber hat immer der gesagt, so, oh, aber hat ich noch hab Farbe. doch Farbe. Ich hab
2: doch Farbe, aber das ist trotzdem ausgelacht worden, weil die Batterie nichts
1: gehalten hat. <lacht> ihr, wart so, ihr wart so grausam.
0: Ich war da nicht mit, ich hab da nicht mitgemacht. Ich habe das nur beobachtet. Game Gear, Leute, kannte ich recht wenig. Was das Coole am Game Gear immer war, war halt Shinobi, worüber wir ja schon mal gesprochen mhm. haben ganz früh. Und ähm, dieser TV-Tuner, den es gab.
2: Oh ja, das war ja damals äh, und, äh, tragbares Fernsehen in der Hand. Das
0: war ja irgendwie ja. mordsmäßig cool. Ah, ja, Wahnsinn. Und, ja. Das Coole war halt am Game hier noch, dass es einen Adapter hatte, womit man masse system -Spiele drauf spielen konnte. Genauso wie man ja das Mega Drive mit einem Adapter ausrüsten konnte, weil der Soundprozessor vom Mega Drive ein Z80 war. Ah. Und damit der dann als Hauptprozessor für den. Adapter benutzt wurde. Das ist ja abgefahren.
2: Auf der Soundkarte quasi den, den alten Rechner emulieren.
0: Genau. ne, ja, brauchst du ja nicht emulieren. Ey, Kannst ey, ja, ja original. Ja, ja. Genau. Und ähm, ja, das Master System hatte halt ähm, so normale Module und die Master System 1 hatte auch noch so Karten. Mhm. Hatten so etwas größer als Checkkartenformat, konnte man dann vorne reinstecken. Die waren aber, glaube ich, in der Größe begrenzt, also an der Speichergröße. Checkkarten? Ja, genau, Checkkarten groß. Kreditkartengröße. Aber was konnte man dort machen? Ganz normale Videospiele. So. Also es gab sowohl die Spiele auf diesen Karten als auch auf den Modulen. Und ähm, es gab halt noch diesen, ja, den Controller mit äh, Knöpfen 1 und 2. Der Pauseknopf war auf der Konsole selber. Und ähm, der hatte den, das nette war, der hatte den gleichen Stecker wie das Mega-Drive dann später, sprich man konnte an die Megadrive-Pads auch an das Master-System anschließen und konnte die auch benutzen, weil die besser waren. Und äh, weil das äh, Steuerkreuz okay. ähm, vom Master-System-Controller ziemlich räudig war. Oh Gott, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Ja. Es ist... Also nein, weiß ich
2: nicht. Nein, das
1: wissen wir nicht, was du gerade gelesen hast.
2: Ich habe gerade gelesen, es gab ein Master-System-Girl. Das unterschied sich Ach, vom Master-System dadurch, dass es pink war. Wow. Ja, aber, aber dazu nur am Rande.
0: Ja, okay. Ja, und ähm, also dieses Steuerkreuz führte mit unter meiner Meinung nach dazu, dass sich so ziemlich alle Spiele schwammig in der Steuerung angefühlt haben. Okay. Also das war halt nicht so genau wie das Steuerkreuz vom NES, aber meiner Meinung nach ist das Nintendo-Steuerkreuz eh immer noch das Beste, was es gibt. Das hat ja angefangen mit dem Game Watch, dieses NES-Steuerkreuz, also mit diesen digitalen Spielen, also digital im Sinne von LCD-Display, zweifarbig so die Schwarz-Weiß, nur ein Spiel und Piepster. Hm. Da wurde das ja erfunden und hat sich ja bis heute, glaube ich, gehalten. Und mhm. das ist einfach mal allen anderen um Längen voraus. Und das war beim Master-System, also das Mega Drive war da eine Besserung, und beim Master-System war es einfach mal ziemlich räudig. Aber es kann auch sein, dass die Spiele, also jetzt, wo ich so Warner Boy mit einem anderen Controller auch gespielt habe, hat es sich auch etwas schwammig angefühlt. Vielleicht hatten die es nur nicht so raus oder, ja, ich weiß nicht so genau. Und die Grafik war halt immer war immer sehr und aber so ein bisschen ausgewaschener noch als ähm, beim NES im Vergleich. Also NES fühlte sich schärfer an auf den Röhrenmonitoren.
1: Hm. Ich, ich merke schon, wir haben ja eigentlich mit äh, Nils einen totalen, äh, totalen Sega Experten für Sega-Produkte hm. ja, im Haus. Ähm, so
0: Sega-Fanboy. <lacht>
1: Jetzt ich läster da darüber, ich sag, wie gesagt. scheiße ja, der ist. <lacht> ja, eigentlich hat er schon einiges Kritisches geäußert. Aber ähm, das macht natürlich jetzt auch die Frage schwieriger zu erörtern, ob jetzt die Kids mit Sega cooler waren oder die mit Nintendo. Ähm, weil wir ja offensichtlich von verschiedenen Parteien sind hier. Ähm. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, ich kannte nur einfach nicht, tatsächlich nicht viele, die Sega hatten. Ähm, und Master-System schon gar nicht. Also ich hatte einfach das Gefühl, Nintendo war da weitaus dominanter. Aber das ist jetzt so der Eindruck aus meinem, meiner Peer Group. Ähm, ich hatte, in Mega Drive hatte ich dann später auch, aber auch nur ein gebrauchtes vom Flohmarkt. Das war also nur so, noch so ein zusätzliches Gadget. Hm. Ähm, aber vielleicht mal zurück zu Wonderboy. Ähm, der ja. ja, das ja offensichtlich, wann ist erschienen? 89. Das ja offensichtlich zu der Zeit äh, wirklich einen äh, sehr großen Impact hatte und irgendwie in den äh, Games-Zeitschriften großartig besprochen wurde und ja, als so ein für die Zeit irgendwie doch sehr ähm, spannendes äh, Spiel äh, gehalt. Und ähm, ja, da wäre jetzt mal zu besprechen, ließ sich der Eindruck halten. Also, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, warum es damals so eine so ein große Begeisterung hervorgerufen hat. Weil, ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, man, man springt und, und kämpft auf Gegner ein und läuft hin und her. Aber das, Aber ist ja das nicht Ganze alles. läuft dann ab dem, das ist nicht alles, genau. Hm
2: weil also ich denke eins eins was definitiv neu war zu der Zeit war also halt diese Mischung von Adventure-Elementen und äh, Jump and Run an der Stelle also es gibt ja diese, diesen Shop in dem du dann irgendwie Items kaufen kannst und es ist im, so ein bisschen nonlinear ist es ja auch noch dazu also du kannst dich mehr oder weniger entscheiden wo du als nächstes hingehst also manches geht halt nicht weil du erst irgendwelche Fähigkeiten brauchst die du erst im Laufe des Spiels dann bekommst aber so es gibt so zwei drei verschiedene äh, Pfade durchs Spiel zumindest. Und äh, dann ist sowas, was äh, auch noch relativ äh, innovativ war, ich also ist jetzt nicht so toll, weil also äh, hat man bei Meg Mega man vielleicht auch schon ein bisschen gesehen, äh, aber was was schon auch, auch innovativ war, war eben so, dass die verschiedenen Charaktere eigentlich verschiedene Fähigkeiten haben und dadurch halt unterschiedlich durch diese Level durch navigieren können.
0: Ja, also diese verschiedenen Figuren waren ziemlich cool. Also, dass man ähm, also man hat ja nach jedem Endgegner hat man die Form gewechselt. Hm. Und es gab dann so vereinzelt ähm, Räume, wo man dann die Figur durchwechseln konnte. Genau. Und äh, dadurch wurden dann neue Ebenen wahr. Also wie, wie bei Metroid, wenn man ein neues Item bekommt, äh, man auf einmal andere Gegenden finden kann, so konnte man das bei Wonderboy 3 eben durch eine neue Form, wenn man auf einmal der Mausman war, der dann Wände entlang gehen konnte oder der äh, Piranha-Man oder wie hieß der? Piranha yeah, man, ja, Piranha-Man, ja, ja. Piranha der äh, frei schwimmen konnte und so Scherze. Ich fand ja
1: erstmal, dass der aussah wie ein Frosch, aber gut.
0: gut. ja. Ja, ich musste erstmal hingucken, um zu sehen, was der Unterschied zwischen dem Lizardman ist. Das stimmt, ja. Also Piranha-Man und Lizardman kann ich auch ganz schwer auseinanderhalten. Ja, und dann gibt es dann auch den Lion-Man, dessen Fähigkeit mir erstmal so gar nicht klar war, bis ich dann gesehen habe, dass man damit ja Bodenplatten zerschlagen kann, hm. weil, weil sein Schlag so über die Horizontale geht und ähm, einfach äh, vertikaler. Von oben nach unten, und oder? Und man einfach weiter nach <lacht> unten hauen kann. Ja, ja genau. Von, von oben nach unten und man das unten dann halt auch noch trifft. Hm. Ja, und dann gibt es noch als letztes den Falken, der halt fliegen, aber nicht schwimmen kann. Genau.
1: Wobei das Hawk erinnert Hawkman. ja schon alles so ein Hawk Hawkman, ja. Das erinnert ja, ja alles ja. schon so ein Hawkman, bisschen ja. an, ähm, an Mario, finde ich. Also Mario 3. Da hat er ja auch, ich glaube, da gibt es diesen Waschbären, der auch so zu Stein erscheinen kann und ähm, also den und den Waschbärhut, also der kann ja auch fliegen zwischendrin und natürlich Feuerblume und ähm, und ich, also für mich hat so ein bisschen vom Gameplay den Eindruck gemacht wie so eine Mischung aus so so Mario mhm. und ähm, und mit so ein bisschen so, ja, Zelda, jetzt nicht direkt, aber es hat halt so diese Adventure-Elemente. Man kann eine neue Rüstung kaufen, und besseres Schwert und man braucht Schlüssel, um Türen zu öffnen und so. Da hat es mich eher an Zelda 2 erinnert, aber einfach, weil Zelda 2 war, glaube ich, auch vor allem, äh, man hatte nicht diese Draufsicht, sondern äh, man läuft von links nach rechts und so. Ähm, ja, das war Ja, da doch, man hatte ja
0: die Draufsicht zwischen diesen Action-Szenen und den Dungeons in, Zelda, in 2?
1: Zelda 2 so? Oh, ich ich habe es verdrängt, weil ich es nicht ja, so Ja, das war
0: so eine Mischung. Nee, das war so eine Mischung aus ähm, Draufsicht und äh, links-rechts.
1: Ja, oh. ja, stimmt. Gut. Ähm, also an sich hat es viele viele äh, äh, Elemente, die die, das, die, das so für, für die für die Zeit ja doch äh, außergewöhnlich machen ich fand es jetzt doch so ein bisschen anstrengend zu spielen allerdings weiß ich auch nicht ich habe natürlich überhaupt keine kein emotionale keine emotionale bindung whatsoever weil ja war halt ganz neu aber gut ich will nicht zu kritisch sein es ist schon originell auf jeden fall
2: ja ja aber ich muss sagen ich war so ein bisschen genervt so also gerade die, die steuerung ist macht für mich viel kaputt und äh, also ich, ich habe da irgendwie an dem ersten Drachen schon, also äh, wo der ja mehr, mehr oder weniger wirklich nur das Intro ist, da habe ich mir schon die Zähne ausgebissen, weil äh, ich da, da muss man den Kopf treffen und äh, da muss man richtig abspringen und das habe ich nicht hinbekommen, echt äh, ewig.
0: Ja, also damit hatte ich überhaupt keine Probleme. Ein paar Versuche, am Anfang so mit dem Springen und Treffen, dann so, ah, man muss den Kopf treffen und äh, bumm, zack, war er tot.
1: Also ich muss auch sagen... Also als,
0: das ging, fand ich.
1: Nachdem der Nils mir gesagt hat, ich muss den Kopf treffen, ging es eigentlich schnell, aber... Mh.
0: Ja, bin nur ich schlecht anscheinend.
1: Dein, dein Drache war bestimmt schwerer als unsere.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, was mich viel mehr gestört hat, war dieses Ding, um eine Tür zu öffnen. Oh ja. Wie oft ich vor Türen stand, so oben, 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 da war es oben und springen, aber irgendwie oben, oben, oben und die Tür ging nicht auf. Und dann gibt es ja gleich am Anfang diese Szene, wo man so Richtung Tür rennt und da läuft, fliegt eine Wolke, die äh, Meteore runterprasseln lässt. Hm. Ähm, und ich bin an dieser Dreckswolke gestorben, weil ich die Tür nicht aufgekriegt habe.
1: Oh. oh, das ist ja krass. Ja, ich finde das, ja, ja. Das, das war ein bisschen schwerfällig, aber das ging schon. Ich fand die Steuerung jetzt insgesamt, ähm, wie gesagt, so auf Tastaturspielen finde ich eh immer so ein bisschen schwierig. Ich fand die Steuerung schon okay, ähm, für, für jetzt von Spiel von der, aus der Zeit. Aber wenn man dann wieder daran denkt, ich glaube halt so, so Mario oder so, was man ja dann schon als Vergleich so anbringen muss, ähm, das lief einfach immer viel runder. Also das ist, ähm, das war viel flotter. Ich finde, es hatte was Schwerfälliges irgendwie. Hm. Wobei, also letzte Woche im Vergleich zu Castlevania nun, aber äh, das ist was ganz anderes.
0: Naja, Castlevania hatte den Vorteil, dass man da genauer, also es hat sich genauer angefühlt und das ist, das war ich halt vorhin auch meinte mit, diesem, mit dieser schwammigen Steuerung, das Gefühl hatte ich eben bei ganz vielen Master System Spielen, dass die bei NES Spielen diese Steuerung einfach viel punktgenauer war hm. und man viel mehr das Gefühl von Kontrolle hatte und auch wenn Mario gerutscht ist nach dem Rennen und so, hatte man trotzdem relativ schnell ein Gefühl dafür raus, wie das ist und ähm, wie sich dieses Rutschen anfühlt und so. Und entweder haben es da die Entwickler keine Mühe gegeben oder es war nicht anders machbar. Ich weiß es ja auch nicht. Auf jeden Fall war das so ein grundsätzliches Thema bei sehr vielen master
2: ja, kann schon sein, dass so irgendwas äh, im, im Design schief läuft beim Master System, dass man da nicht, dass man da Steuerungen nicht so crisp hinbekommt. Aber das ist jetzt auch Spekulation von mir aus. Ja. Ja. Äh, was mir so ganz grundsätzlich noch aufgefallen ist, ähm, also dieser Comic-Stil, ähm, ich weiß ja nicht, ob ich den gut finde.
0: Ja, was also, wäre Wonderboy
2: typisch? Ja, das mag ja sein, aber ähm, ich weiß nicht, also, also, also mir ist es halt gerade bei Lion Man unglaublich aufgefallen. Da, da dachte ich mir so, das sieht jetzt irgendwie seltsam aus und ich war eher so an Schweinekopfmann erinnert. Ähm, <lacht> und es ist irgendwie, also. Ich weiß, also es, es fühlt sich so ein bisschen so an, als wüsste das Spiel nicht genau, was es will. Will es jetzt irgendwie süß sein und Comic, oder will es irgendwie bedrohlich sein und Drache? Und dazwischen ist irgendwie, dass das fühlt sich so nicht Fisch, nicht Fleisch an irgendwie.
0: Na, ich fand, wenn ich so drüber nachdenke, sah es so ein bisschen aus wie ein Kindermanga. Um. Ja. Also so wirklich. Also schon, schon so diesen, diesen japanischen Zeichenstil und halt auch für eine relativ junge Zielgruppe gemacht. Und wenn man sich so die Sachen anguckt, das ist ja auch so dieses zwischen wir versuchen gefährlich zu sein und dabei aber süß. Stimmt, ja. es,
1: das trifft es ganz gut. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, an was mich das eigentlich erinnert. Also ich fand, es ist äh, sehr 80er in so in seinem ganzen äh, mhm. look ähm, furchtbar bunt und irgendwie äh, sehr albern. Also ich habe am Anfang halt, ich hatte mich nicht so viel damit beschäftigt und dann dachte ich, okay, hier äh, Dragon's Trap, das ist gleich so Drache, da denkt man irgendwie so Fantasy und Wonderboy und keine Ahnung, Schwert. Und, dann hab ich, und so fing es ja auch an in so einem Dungeon. Und dann auch so irgendwie Schlangen und keine Ahnung. Und ich dachte, okay, das ist irgendwie hier so Fantasy-Welt. Und dann ist man, zack, irgendwie keine Minute später ist man in einem, so einem Gang, der aussieht wie so Science-Fiction oder so, so Metall und Raumschiff. Und dann ist der erste Endgegner so ein Mechadrache. Ja? Und ich dachte so, was ist denn das jetzt hier gerade für ein? für einen Käse, ja, also so äh, bin ich falsch gelaufen, bin ich in einem anderen Level gelandet, weil weil das passt ja optisch überhaupt nicht zusammen. Und so geht es ja dann auch weiter. Dann ist man wieder irgendwie in so einem Dorf und mit einer Burg und das ist wieder so Fantasy und man ist so ein kleiner Lizard. Ja, und dann geht man irgendwie, gibt die Möglichkeit zu so einer, so einer Art Heilungsstation zu gehen, wo man sich wo man sich gegen Gold irgendwie äh, das den Live-Bar auffüllen kann. Ja, und die Krankenschwester sieht aus wie aus so einem Manga, <lacht> so eine süße... Äh, ja, so eine Nurse halt, irgendwie 20. Jahrhundert und, und dann wiederum der Händler, der irgendwie einen Waffen verkauft, das ist so ein Schwein mit einer Augenklappe, also es ist so, so komplett ähm, anarchistisch, äh, irgendwie äh, nichts passt zusammen, überhaupt keine Kontinuität, äh, eigentlich schon ganz lustig sogar, weil sie ja doch so ein bisschen mit Erwartungshaltung spielen und es äh, und dann dauernd so, so Brüche gibt in dieser Gestaltungswelt, das, das finde ich eigentlich ganz gut, ähm, und äh, ja, stimmt, also so, wenn ich an so so, so so Mangas für Jüngere denke, die ich auch, also auch Animes, die ich in den 80ern geguckt habe, äh, nee, in den 80ern ist Quatsch, da hatte ich ja noch nicht mal Privatfernsehen, äh, also in den 90ern, aber egal, das waren ja dann schon auch noch irgendwie so 80er, ja, jetzt kommt, ihr wisst schon, was ich meine, ähm. Äh, ja, das, pa das passt eigentlich ganz gut. Und ich muss auch sagen, das, ja, das habe ich dann teilweise auch so ein bisschen wieder rausgerissen, dass halt irgendwie dann es Gegner gibt, die so Skelette sind, die aber so einen Hut aufhaben, der aussieht wie so ein Tiroler Hut. Und ich denke ganz <lacht> dazu, was haben die denn genommen wirklich? Oder irgendwie, es gibt, glaube ich, so kleine Kürbisse, die auch so so, so Hüte haben, diese Spitzhüte, die aber dann in diesem Wüsten-Pyramiden-Setting rumlaufen. Ich denke, hier passt ja überhaupt nichts zusammen, ja? Ähm, das ist genauso wie irgendwie die einzelnen Figuren oder auch diese drachen endgegner der, der Zombie-Drache und der heimio äh, drache an. und
0: was ja, nicht alles. Die, die Drachen sahen sowieso so ein bisschen aus wie ähm, ich weiß nicht, die könnten auch ähm, wie heißt sie, Frau Mahlzahn und Co. sein. Ja, so also ein bisschen runtergekommene Dinosaurier. Ja. <lacht> Ja, also äh, was mir äh, was mir
2: irgendwie ich habe ich hab da noch ein bisschen mehr gelesen zu und äh, das Master-System war ja auch relativ äh, verkaufstark in Brasilien mhm. ähm, und ähm, also in Brasilien haben sie wohl immer die Wonderboy-Titel genommen und äh, dann einfach anderes Preis rein gemacht. Aus, und zwar irgendwie Spreiz aus einem bekannten äh, Kindercomic, Bra von okay. Bra brasilianischen, und haben halt da einfach dann die Bossgegner durch irgendwie die, äh, die Bösewichte aus diesem Comic ersetzt. Und ich denke, es wird gar nicht groß aufgefallen sein, weil es sowieso alles so durcheinander gewürfelt, ähm, dass es irgendwie wahrscheinlich relativ Wurst war. Äh, was, was ich noch äh, gerade anmerken wollte, äh, ich, ich habe aus Versehen. Weil ich äh, zu dumm zum Lesen bin. Äh, Erstmal äh, Wonderboy 1 gespielt. Ja. Das Spiel mit dem Skateboard. Das Spiel mit dem Skateboard. Und ich muss sagen, so, wenn ich mir jetzt Wonderboy 1 angucke und dann Wonderboy 3, dann ist da für mich jetzt nicht so der klare Bogen zwischen diesen beiden
0: Spielen, so. Ähm, das, also, das hat sich schon sehr anders angefühlt. Ja, aber Wonderboy 5, also Wonderboy 4, weiß ich gar nicht, wofür das rauskam, aber Wonderboy 5 zum Beispiel ist dann doch sehr Wonderboy 3. Okay. Also das ist dann für das mega und das ist glaube ich Wonderboy 5 in Monster World oder Monsterland oder so. Hm. Nee, Monsterland ist 2 und Monster World und das ist dann auch sehr dieses Adventure. Also ich glaube, die haben sich da von einem Jump'n Run, sie wollten einen Jump'n'Run, Run, so Adventure Island, oder ist das Adventure Island? Ja, das ist Adventure Island, genau. Ja, yeah, genau so. Äh, irgendwie so ein Jump'n'Run und haben dann aber festgestellt, dass vielleicht ein Adventure-mäßiger Einschlag besser wäre. Hm. Weil man damit ein größeres Spiel hinkriegt oder so. Oder weil man sich dann nicht direkt mit Mario ja, vergleicht. Ja. Weil man nicht direkt mit Mario vergleicht wird. Äh, Wunderbar. 1 hat ja irgendwie... irgendwie <lacht> ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Wonderboy, wird. Wonderboy 1 hat ja irgendwie nur eine ganz seltsame äh, Spielemechanik. Nämlich, dass man dass das Leben gleichzeitig auch die Uhr ist, die gegen einen abläuft. Das heißt, je mehr man irgendwie in Gegner reinläuft, desto weniger Zeit hat man, das Level zu, äh, fertig zu machen. Und man muss unterwegs halt irgendwie immer zum Essen aufsammeln, was dann diese Zeitleben, diesen Zeitlebenbalken wieder auffüllt. Äh, war ein ganz lustiges Konzept so, aber, ähm, hat irgendwie auch tierisch genervt. Ein bisschen gemerkt hat, dass es das, das falsche Spiel ist und dann.
1: Ich habe das Gefühl, ja. der, der, ja. der Map will jetzt noch ein bisschen über Wonderboy 1 reden, weil das das einzige Spiel ist, was er <lacht> gespielt hat. <lacht> ähm,
2: ich wollte das nur anmerken. Ich habe ein breites Basiswissen <lacht> zu
0: Wonderboy erworben, aus Versehen. Ich
1: finde das schön, dass du das mit uns teilst.
0: Ja, das freut naja, Ich habe das auch dem Game Gear gespielt, Wonderboy 1. Das war so ein typisches Spiel, was Leute mit einem Game Gear hatten. Okay.
1: Das hattest du. Ja. Also du hattest auch ein Game Gear, oder was?
0: Nein, ich kannte Leute mit einem Game Gear. Ah,
1: okay. Also du hast hier wirklich unsere ganze Sega-Expertise liegt bei dir. Hm. Wie gesagt, ich kann halt erst ab Mega Drive mitreden, wobei da hatte ich auch nicht viele Spiele. Aber gut, ähm, lassen wir das. Genug biografische Details schon geteilt für heute. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, äh, die Musik also, war.
1: Oh, die Musik, ja. Die ist ja, die wird ja sehr gelobt eigentlich. Oh, die
0: Musik, na dann fangen wir an.
1: <lacht> ähm, nein, ich, ich meine nur, die die ist halt auch so ausgeflippt wie das Spiel, ne?
0: Ja, ja, ich fand ja halt zwar so ein bisschen Lala-mäßig, aber lief ganz gut im Hintergrund weg.
1: Es, es bleibt nicht so im Ohr, finde ich. Also es ist nicht so so ikonisch. Gut, jetzt habe ich es vielleicht auch nicht so intensiv gespielt wie, äh, um es mal wieder zu nehmen, Mario oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sofort so... Ähm ja, oder bei Tetris oder so. Da gibt es so Melodien, die einfach irgendwie überhaupt nicht mehr rausgehen. Aber, aber es passt einfach zum Gesamteindruck, weil auch so ein bisschen verrückt und äh, quietschig und äh, abwechslungsreich. Also,
0: ja, aber es stört halt auch nicht. Das meine ich eben nö, mit diesem... Nö. Es passt in den Hintergrund. Man kann es sich anhören, man wird nicht von genervt, aber es ist auch nichts... So der catchy Tune, den man dann den ganzen Tag über nachsummt. Ich habe das beim Raussuchen für die Musik ähm, für die äh, letzte Folge gemerkt.
2: Ähm, es ist da relativ wenig dabei, wo man jetzt sagt so, ah, das ist Wonderboy. Das ist irgendwie, ähm, es, es gibt irgendwie so zwei Tracks, wo du dir denkst, okay, die haben so einen gewissen eigenständigen Charakter. Und der Rest ist halt gedudel. So. Also der ist, der ist auch gut, aber halt irgendwie so belanglos das ist ja nicht so diese, hat nicht dieses, diesen Charakter, den, den Videospielmusik manchmal, manchmal so hat. Also, wenn ich irgendeinen, irgendeinen Titel aus Mario nehme, dann weiß ich sofort, das ist Mario. Und bei, mhm. bei Wonderboy es zwei, drei eben, wo du sagst, okay, kenne ich aus Wonderboy, aber der Rest ist halt einfach so, hm, belanglos gedüdel.
0: Ja. Also da, ja, belanglos gedüdel, aber es stört halt nicht, aber es ist auch jetzt nichts,
1: ich finde, es passt zum Gesamteindruck. Ja, also, das ja. unterstützt irgendwie den, so ein bisschen die Atmosphäre des Spiels, die, die ja insgesamt so ein bisschen, bisschen auf Drogen ist. Die Das <lacht> äh, unterstützt es irgendwie so ganz gut. Also so dieses äh, leicht alberne und ähm, doch, das ist eigentlich sehr hübsch. Ähm, ich finde, man muss aber nochmal äh, dem Spiel zugute halten, ich finde, dass für die Zeit dieses dieses Gameplay, also das Leveldesign design mit, mit äh, dem nichtlinearen und dass man irgendwie so nach und nach mehr Figuren freispielt und dann kann man sie sogar noch wechseln und äh, und ich meine gut nur an bestimmten Stellen das gibt es nicht oft aber und dass man dann sozusagen äh, dann erst weitere Teile des Spiels erschließt und so ist, glaube ich für die Zeit schon relativ innovativ das muss man ja sagen es, es ist ja. hat ich glaube Marc du hast es schon mal gesagt es ist nicht so gut gealtert vielleicht also irgendwie
2: ja ich glaube das ist doch es, was
1: schwerfälliges
2: ja ja da sind wir uns glaube ich ziemlich einig. eigentlich das ist irgendwie also man merkt es ist es war mal gut aber es ist jetzt irgendwie es hat so diese diese Einzigartigkeit die man damals irgendwie gut fand die ging halt im Laufe der Zeit verloren so ein bisschen und übrig blieb halt der Rest und der Rest ist jetzt nicht so bemerkenswert
0: ja es hat ich. ja es hat halt das das Level Design ist halt so mäßig. Mhm. Also das ist jetzt nichts, wo man merkt, da hat jemand stundenlang dran gesessen und einen ja. Block von links nach rechts pixelweise verschoben und zu gucken, ob das jetzt ein besseres Sprungerlebnis
1: gibt. Das, das habe ich dann auch gedacht in den einzelnen, nicht sozusagen in den, den, den Verbindungen und so weiter, sondern wenn du wirklich irgendwie dieses du bist jetzt im Level und dann ist es total redundant eigentlich. Also ja. da sehen die Screens auch immer wieder gleich aus. Merkt man sehr gut, wenn man den Longplay guckt. Das ist irgendwie...
2: Also teilweise dachte ich mir halt auch wirklich, oh, da saß aber jetzt der Prakti und hat das Level fertig gemacht. So, weil, äh, da, also ab und zu fühlt sich das schon ein bisschen lieblos an, wie da irgendwie die die Levels fertig, also wieder die Levels so vor sich hinschleichen.
0: Ja, ja, und das ist halt. Also ich denke auch, also ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich es damals total klasse gefunden hätte und lange gespielt hätte, wenn ich es hm. gehabt hätte. Ähm, einfach weil man kann dann die Rüstungen sammeln und man hat diese verschiedenen Formen und will dann wissen, wie es weitergeht. Aber für heute, also das ist kein Spiel, weil ich jetzt sagen würde, hey, du magst irgendwie so pixelige Spiele? Schau dir mal Wonderboy 3 an. Ja, ist voll cool. Also ich sondern meine, das, es, kommt das noch,
2: weiß. es kommt an der Stelle noch dazu, dass es eben massiv auch Backtracking -Back hat. Das haben wir am Anfang schon mal kurz angedeutet. Und äh, wenn du dann eben diese etwas äh, nicht ganz so liebevollen Levels hat, auch noch zweimal oder dreimal vorwärts und rückwärts durchlaufen musst. Ähm, ja, das ist dann schon ein bisschen...
0: Ja, diese Pyramide hoch und runter springen. Oh ja. Da gibt es dann so, so eine Pyramide, so ein Dreieck, was man dann einmal hoch und dann wieder runter springen darf. Und das darf man mehrfach im Spiel machen. Hm. Und da passiert auch nichts. Es ist weder herausfordernd, noch passiert irgendwas. Sondern es ist einfach nur screenweise Dreieck hoch und Dreieck runterspringen aber, ähm, oder
1: du musst irgendwelche Stellen nochmal in einer anderen Form nochmal machen und dann, gut, dann kann man dann hoffentlich irgendwie auch einen anderen Punkt erreichen als vorher, weil man jetzt die Wand hochlaufen kann oder so, aber ja, ja, das ist dann schon etwas redundant, das muss man sagen und so ist es dann auch im Level-Design. Ja. Nee, da muss man wieder sagen, äh, da haben andere Spiele aus der Zeit doch noch äh, noch mehr äh, in Qualität investiert und da sieht man, das kann man auch heute noch sehen. <lacht> ja.
0: ja. Wobei man, wobei man vielleicht noch als letztes den Abspann erwähnen sollte oh ja der mit seinem der das komplette Cast bringt ja also der, der überbietet ja den, noch, noch
2: die Albernheit von Castlevania ja und, ähm, mit Hugh Man genau und und irgendwie Casts okay Vor ich glaube ich habe den nicht
1: gesehen das müsst so, ihr mir äh, nochmal erklären
2: den von Castlevania
1: nein nicht den von nee, Castlevania den oder von oder von den von Wonderboy
2: ja, da werden halt alle Gegner und alle Elemente
0: des Spiels als Cast aufgeführt. Unter anderem Ach, ein Jesus. Falling Block und, und ein
1: nein, nein. Oh, Deadly
0: Ninja und ein Deadly Samurai. Genau. Und die ganzen, also die ganzen Formen werden halt aufgeführt so als Lizardman und Mouseman und Piranha-Man und Lion-Man und Talkman. Und es gibt ja auch noch den You-Man. Geschrieben <lacht> You-Man. Ja. Also. Ja. <lacht>
1: Das ist halt so der Humor des Spiels, ja. Das ist
0: ähm ja das seltsame ja. halt Humor der Macher. Mhm. Mhm. <lacht>
2: ja. Ja. So, so als Fazit kann man glaube ich festhalten
0: äh, für Liebhaber, oder? <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja? Wer, nostalgische Wer das Spiel noch von früher kennt, findet ist wahrscheinlich auch heute noch gut. Das ist so das ist, das ist ein bisschen dieser Standardsatz
2: aus aus Spielezeitungen. Fans von Halo wird auch Halo 2
0: gefallen. Ja. 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 Ähm, alle anderen ähm, sollten sich überlegen, ob sie die Zeit nicht für andere tolle Spiele. Ich, ich, hätte, ich hätte da
2: eine Anmerkung und zwar eine Empfehlung, weil mich hat da eine eine, eine Mechanik in dem Spiel an was er erinnert, nämlich dieser Mouseman, der kann da so die Wände hochlaufen Ja. und da gibt es ja so ein schönes Vor-Retro-Spiel sozusagen, also das ist ein neues Spiel, das ein bisschen auf, auf Retro-Look gemacht ist und das heißt wie 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 wie. also Six Times the Letter We oder the letter V six times, um genau zu sein. Ähm, und da geht es eben auch darum, dass man immer äh, die Schwerkraft quasi äh, umschalten kann. Dass einmal die Schwerkraft eben nicht nach oben zieht und einmal nach unten. Und dadurch du eben auch an Wänden hochlaufen kannst oder eben an der Decke entlang. Ähm, und das ist so, also zumindest diesen Aspekt sehr ähnlich von, von diesem Mouseman, ist aber um, um Welten besser als äh, Wonderboy 3.
0: Hat auch einen ganz tollen Soundtrack. Ja. Ähm. Und äh, kann ein wenig frustrieren. Aber wenn man stirbt, ist man ganz schnell wieder an der Stelle, an der man gestorben ist. Genau, das ist eins dieser
2: Permadeath-Spiele, die ich so gerne mag. Ähm, und ähm, ja, Hauptsache, man, man kann schnell wieder weiterspielen. Zum Schluss, wird genau. ein, wenn, wenn du das geschafft hast, wird er eingeblendet, wie oft du gestorben bist. Ich glaube,
0: das war bei mir eine vierstellige Zahl. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und gibt's auch für... Alles. Also alle alle Rechnerplattformen. Mac, Mac, PC und mittlerweile auch 3DS. Uh, 3DS? Hm. Hm. Und oh. für Linux, glaube ich, auch, weil es ja mal ja, genau. ja Flash-basiert ist. Exakt. Ja, aber äh, es
2: ging gerade so ein bisschen unter. Äh, nicht so, nächstes Mal gibt
0: es äh, F-Zero. Genau, für das Super Nintendo. Ähm, ja... Mode 7 und äh, schnelles, schneller Sci-Fi Racer, der viel, viel Spaß macht.
2: Ah ja, stimmt. Das war wieder dieser Mode 7, über den wir
0: schon bei Mario Kart äh, ausführlich genau.
2: gesprochen hatten.
0: Genau. Und ein ganz toller Soundtrack. Mhm. F-Zero ist toll. Viel, viel Zeit mit verbracht. Ich auch.
1: Legendär.
2: Ich bin ja da erst mit der 3D-Variante für den Gamecube eingestiegen. Aber
0: und der Automat ist toll, aber mhm. da, dazu mehr beim nächsten Mal. Genau. Aber bis genau. dahin verabschieden Wie, wir uns. Genau. Viel Spaß beim Spielen und ähm, wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.